0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième édition de mon, de mon cours. Euh, la semaine dernière, je vous avais fait une sorte de révision synoptique de ce que j'avais abordé pendant le cours de l'année dernière. Nous allons maintenant commencer à parler des années 20. Euh, et avec un peu de chance, au bout euh, de, euh, de mon cours de cette année, euh, nous aurons probablement entamé euh, une ou deux décennies euh, de ce 19e siècle qui est euh, tellement intéressant, mais aussi tellement complexe, euh, du point de vue des transformations de l'Empire ottoman. Euh, cette fois-ci, j'ai intitulé mon, mon, ma leçon euh, Violente Réforme avec en, en, en toile de fond une toile, un tableau, dont je parlerai dans un moment lors d'une petite digression dans le domaine de l'histoire de l'art. Violente réforme, parce que je vais parler essentiellement, et je pense que ça nous occupera pendant au moins une ou deux séances, je vais parler de cet événement majeur qu'est l'abolition et la destruction du corps des janissaires par le sultan Mahmoud II en 1826. Violente, mais réforme aussi, puisque il s'agit d'un premier pas vers l'établissement d'un État nouveau, un État moderne, un État qui se veut centralisé et qui veut utiliser les technologies de pointe de la modernité occidentale et qui déterminera en grande partie le cours des événements pendant le XIXe siècle. Donc réforme, mais réforme violente. J'ai parlé d'abolition, mais c'est plus qu'une abolition, une abolition c'est une destruction. Euh, ce que les Ottomans, ou du moins euh, Mahmoud II, et euh, par la suite l'historiographie ottomane a appelé la « Vakhaye hayriye »,« Vak'a », c'est un, un événement, c'est de l'arabe, euh, mais c'est un terme utilisé en turc, euh, qui l'était d'ailleurs encore au XXe siècle, avant que la réforme linguistique ne nous impose euh, des néologismes. Euh, Aujourd'hui, euh, le turc moyen ne comprendra probablement pas « vak'a », qui a été remplacé par « olay, olay », euh, un événement. Mais euh, à l'époque, on disait euh, euh, « vak'a », et Vakaya alors Hayr c'est le bien, c'est de l'arabe aussi c'est le bien dans un sens sacré du terme, c'est quelque chose qui euh, profite à la religion qui profite à la société euh, qui profite à, à tout le monde Vakaya c'est donc l'événement heureux, heureux dans le sens euh, classique du terme euh, le bonheur dans le sens de quelque chose qui va dans le sens de euh, d'un mieux. Euh, Vakaya Haïrie, c'est un euphémisme, donc c'est un, un événement heureux qui, en fait, a fait le malheur de plusieurs milliers d'individus, euh, des morts, mais aussi des exilés. Vous allez voir que c'est une des premières purges systématiques. Et qui dit purge, qui dit systématique, euh, parle déjà de modernité. C'est pourquoi c'est un événement qui est en général associé avec, entre guillemets, la barbarie moderne, la barbarie des, des Ottomans, la barbarie d'un empire pré dans le sens américain du terme, mais en fait, ainsi que j'essaierai je, de vous le démontrer, c'est un événement qui comporte énormément d'éléments qui préfigurent déjà une modernité comme on l'a concevait au XIXe siècle. Donc, violente réforme, au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, mais au cœur de ce mouvement de réforme est cet événement de 1826, du 15 et du 16 juin 1826, la destruction des euh, janissaires. Un petit retour en arrière quand même pour servir de prélude à cette histoire que, euh, fidèle à ma parole et fidèle à mon attachement à ce que je considère être une des devises les plus importantes du Collège de France, celle de montrer la recherche alors qu'elle s'y fait, pendant qu'elle s'y fait, je vais me plonger dans des documents. Je vais me plonger dans des documents, mais je vous ferai grâce de la, de la documentation ottomane. Je ne vais pas faire un cours de paléographie euh, et euh, d'études de, de documents euh, ottomans au plus près, euh, pour la bonne et simple raison que nous disposons d'une documentation extrêmement riche en français. Euh, je veux parler de la documentation émanant de l'ambassade de France à Constantinople, euh, qui faisait un, du, du très bon travail en ce qui concerne euh, les rapports la mise à jour, l'information de euh, Paris au sujet des derniers développements euh, dans l'Empire. Euh, de manière très régulière, très systématique, l'ambassade envoyait des bulletins, euh, des bulletins euh, hebdomadaires qui relataient, dans quelques détails, euh, dans quelques détails qui relataient les événements euh, les plus importants et essayaient de donner un contexte et un sens à des choses qui, vues de Paris, devaient paraître bien étranges et bien exotiques. Euh, donc, nous suivrons des textes qui sont en français, y compris, et ça c'est un avantage, des traductions d'époque euh, de documents ottomans, ce qui permet donc d'éviter de faire l'impasse sur euh, le côté un peu exotique de la traduction de documents ottomans, parce que euh, ces rapports euh, comprenaient souvent des pièces jointes, et ces pièces jointes étaient souvent euh, des traductions de documents ottomans. Vous savez que depuis le XVIe siècle, mais en particulier depuis le XVIIe, l'ambassade de France à Constantinople, d'ailleurs pas que l'ambassade de France, toutes les légations étrangères à Constantinople avaient euh, une armée de droguements d'interprète, droguement euh, déformation du terme Taljuman, euh, interprète, traducteur, euh, déformé par la prononciation euh, égyptienne. Euh, vous savez peut-être que les Égyptiens prononcent le dj, g, donc targuman, donne, droguement. et c'est le terme consacré pour euh, décrire ces individus dont la mission, euh, dont le devoir était de traduire sans cesse. Euh, tout ce qui émanait de la porte, c'est-à-dire de la sublime porte du gouvernement ottoman. Ils étaient formés, encore une petite digression, mais je pense que c'est important, ils étaient formés sur place dans ce qu'on appelait euh, l'école des jeunes de langue, Giovanni della lingua, c'était la formule que les Vénitiens avaient inventée et que les Français reprirent, pour former justement ces professionnels de la traduction qui connaissaient les langues orientales euh, et qui, euh, notamment le turc, enfin le turc ottoman, mais aussi le persan et l'arabe, et qui, par conséquent, faisaient un, un travail euh, assez remarquable de traduction euh, de textes qu'ils pensaient être nécessaires à la conduite des affaires à euh, Constantinople. Euh, petit clin d'œil institutionnel bien de ces droguements devinrent au XIXe siècle des orientalistes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des spécialistes des langues et des cultures orientales et certains... Euh, euh, accédèrent jusqu'au euh, jusqu Collège de France et par conséquent, il y a là une sorte de lignée que j'avais évoquée avec un clin d'œil lors de ma leçon inaugurale entre ces jeunes de langue, les droguements euh, et les premiers orientalistes et, euh, au, au Collège de France euh, et moi-même comme digne héritier de euh, cette euh, tradition. Un, un, un retour en arrière, euh, au temps de Selim III, euh, on a déjà parlé de Selim III, ce sultan que l'on dit généralement éclairé et à qui l'on attribue euh, des réformes, les premières réformes plus ou moins systématiques de ceux qui, pour l'État ottoman, euh, primait sur tout autre aspect euh, de l'administration, c'est-à-dire l'armée euh, et le trésor, l'armée et la fiscalité l'État moderne tel qu'on le connaît, tel qu'il s'est développé à partir de la fin du Moyen Âge et en particulier pendant la période moderne, est avant tout un État fiscal. C'est la fiscalité, la capacité à traire la vache qu'est le territoire royal impérial qui détermine le succès d'un état, état moderne. Et par conséquent, tout ce que l'on associe avec la modernité de l'époque, notamment l'administration et euh, l'armée, la, euh, découle en fait de cette capacité de l'État à mobiliser les ressources du pays, des territoires, de l'Empire, afin de financer cette machine qui est extrêmement neuve et qui est extrêmement coûteuse qui est l'administration tant militaire que civile des euh, États. Et c'est une particularité que l'on trouvera partout euh, en Europe comme euh, en Orient. Euh, je vous rappelle que euh, les plus grands conflits euh, de la période moderne en Occident, dans, en Europe, ont été euh, fondés sur des rivalités concernant euh, le droit à accéder à ses revenus fiscaux. La, la glorieuse révolution, telle que les Anglais l'appellent, euh, du Parlement euh, contre la monarchie euh, anglaise euh, à la fin du XVIIe siècle, en 1688-89, portait essentiellement sur ce désir de la euh, du Parlement et bien sûr des classes qui était représenté au Parlement, de partager le pouvoir avec la monarchie, et par ce partage, on entendait essentiellement la capacité à décider de la manière dont la population, dont la production euh, serait imposée. Céline III, donc, dans la tradition moderne, si vous voulez, euh, est un, un souverain qui, euh, déjà avec des précédents tout au cours du XVIIIe, du XVIIIe siècle, je vous rappelle euh, les velléités de réforme euh, que représente, par exemple, l'intégration de Renégats, tels euh, le comte de Bonneval ou le baron de Toth euh, vers la moitié du, euh, du XVIIIe siècle, un État qui, essayait déjà, qui avait déjà des velléités donc, de moderniser son armée et qui, pour cela, utilisaient généralement une sorte de copier-coller de euh, des méthodes, des technologies, euh, de la logistique euh, développée euh, en Occident. Euh, voici une scène archiconnue euh, de euh, Célim III dans un contexte qui est encore très traditionnel. Quand on voit des, des bonnets blancs et à droite... Euh, pardon, euh, voilà. Euh, là. Ce que vous voyez, ces plumeaux, ces plumes, ici, ce sont des janissaires. Les janissaires, on va en parler, et pour cause. C'est un contexte donc, traditionnel, où vous voyez encore l'habit à la Turque, l'habit à la Turca, des costumes, des uniformes qui sont très traditionnels, et le sultan, assis sur son trône, est sous le dé l'auvent, de ce qu'on appelle la Porte de Félicité, Barbusade, et pour ceux d'entre vous qui connaissent le palais de Topkape à Istanbul, sachez que c'est la porte qui sépare l'espace semi-public de la seconde cour du, de la troisième cour, qui, elle, est l'espace privé constitué par les appartements du sultan et notamment par le harem. Il, est donc, il trône en majesté, entouré de, des dignitaires, euh, et vous avez là euh, une, une armée à l'ancienne euh, qui l'entoure. Euh, Selim, euh, par conséquent, est celui qui, le premier, va de manière plus ou moins systématique tenter de modifier euh, ce régime. Vous vous souviendrez peut-être de ce portrait de euh, Selim III, par Constantin de Sisik, Constantin Kapoudalou, un peintre grec ottoman, ottoman grec, enfin vous, vous conjuguez ça comme vous voudrez. Euh, et c'est un portrait sur lequel je m'étais un peu attardé euh, parce qu'il il représente un certain nombre de choses d'abord il y a un contexte vous vous souviendrez peut-être d'un document que je vous avais euh, euh, présenté euh, qui était une petite note du sultan à son grand vizir où il se vantait d'avoir reçu un portrait de Napoléon récemment euh, couronné empereur. Il en était très fier au point de dire, toi tu ne le sais pas, mais euh, en Occident, c'est comme ça que les amis euh, euh, communiquent entre eux, c'est comme ça que les amis euh, se... Euh, Échange euh, des, des, des bons procédés. Donc, déjà, une, un désir d'imiter, puisque ce portrait a été, euh, a été fait afin de euh, rendre l'appareil à Napoléon, afin de, euh, de euh, renvoyer à Napoléon, euh, par le biais de Sébastiani, un, un portrait euh, qui aurait été fait euh, à la manière euh, des portraits occidentaux, pas. Tout à fait, puisqu'il est quand même assis à la turque, mais il y a une, une représentation de la majesté avec des symboles qui normalement ne, ne figurent pas sur des portraits traditionnels, ce que on, on appelle des, des miniatures. Et surtout, il y a là un, une petite étagère euh, avec dedans des publications de la fameuse imprimerie de Muteferica euh, de 1728, euh, un sextant, euh, une longue vue, enfin, des attributs de modernité qui donnent une idée de l'image que veut donner Selim III de lui-même en tant que euh, souverain euh, éclairé. Euh, son système aura un nom, c'est le Nizam jedid euh, « Nizam, euh, nizam euh, », c'est l'ordre. C'est un terme, encore une fois, d'origine arabe, euh, et « nizam » veut dire « ordre » dans, dans toutes ses formes. Mais c'est un terme qui revient énormément dans la culture et dans le vocabulaire politique ottoman, puisqu'on parle souvent du « nizam haalem », c'est-à-dire « l'ordre du monde » ce qu'il faut défendre, ce qui doit être respecté et ce qui, surtout, ne doit pas être en frein. Jadid, ça aussi en arabe, c'est nouveau. Nizam Djedid, c'est un ordre nouveau. Donc déjà, l'intitulé de ce programme comporte un élément qui va à l'encontre de la tradition politique ottomane qui, généralement, revendique le statu quo, revendique la continuité, revendique la préservation, la conservation de l'ordre du monde. En disant Jedid, par conséquent, le sultan euh, marque déjà euh, son mouvement d'une velléité de changement. Et ce changement, le Nizam Jedid, euh, comme je vous le disais au début, euh, consiste en deux éléments, deux, euh, deux tendances euh, fortes. L'une, la modernisation de l'armée. L'autre, la modernisation des finances. Encore une fois, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'armée sans finances et que les finances constituent depuis, en tout cas le XVIIe siècle, l'un des points faibles de l'Empire ottoman, puisqu'il est constamment en déficit. Le budget de l'État, d'ailleurs l'appeler un budget est une exagération, mais disons que l'équilibre entre les entrées et les sorties, entre les, euh, les revenus et les dépenses euh, est généralement euh, biaisé en, face, en, en faveur euh, des euh, dépenses. Et par conséquent, depuis le XVIIe siècle, les Ottomans ne cessent de rêver de moyens de d'équilibrer leur budget, soit par une augmentation presque systématique des impôts, en en créant des nouveaux ou en augmentant l'assiette fiscale, soit en réduisant les dépenses. Réduire les dépenses dans un empire, et un empire qui a quand même un, un coût de maintien qui est excessivement important, c'est très difficile. Par conséquent, la politique est en général, euh, euh, vise en général euh, euh, un accroissement euh, des revenus plutôt qu'une un, euh, réduction des, euh, des dépenses. Et bien sûr, il s'agit aussi d'assainir les finances, c'est-à-dire d'utiliser un moyen plus rationnel de euh, gérer les sommes immenses qui circulent entre les provinces et l'Empire et dont euh, la plupart enregistrent des pertes systématiques en raison même de la faiblesse technologique logistique du système. L'affermage, les fermes. Euh, comme dans l'Ancien Régime, sont une faiblesse majeure, une force, si vous voulez, au départ, puisque ça permet à l'Empire d'enregistrer de, des revenus sans avoir réalisé l'année fiscale, puisqu'on vend à l'avance euh, des revenus futurs. Donc c'est vraiment un des éléments clés de la modernisation de l'État pendant la période moderne mais avec des problèmes qui sont immenses puisqu'il y a toujours de la perte il y a toujours une tendance de l'investisseur du fermier à grignoter sur la part qui devrait revenir au euh, trésor ajoutons à cela le fait que l'empire est vaste énorme et que son contrôle des, puissances, des, des provinces plus ou moins distantes du, du, du centre est extrêmement limité et cela bien sûr a des répercussions sur l'efficacité du système fiscal. Donc, ce que Selim, euh, troisième du nom, essaye de faire, c'est d'assainir la fiscalité, d'augmenter les revenus et de, de les utiliser à la création d'une nouvelle armée, une armée euh, qui, euh, en gros, encore une fois, un petit rappel de quelque chose que je vous avais présenté l'année dernière, euh, oui, qui s'inspirait en grande partie des armées réglées, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire des troupes régulières et qui pratiquent l'exercice, qui ont un uniforme et qui, par conséquent, seraient plus efficaces lors du combat, puisque la seconde faiblesse de l'Empire, du moins aux yeux de, des dirigeants, c'est que depuis la fin du XVIIe siècle, il enregistre constamment des défaites face à des ennemis de plus en plus puissants, à commencer bien sûr par les Habsbourg, mais aussi la Russie, sans compter bien sûr les euh, tendances locales à l'autonomie qui constituent sans cesse un péril pour le maintien de l'ordre euh, et le maintien de la souveraineté ottomane dans euh, la périphérie, dans les provinces de l'Empire. Donc ce tableau des nouveaux règlements que je vous avais présentés euh, l'année dernière euh, de Mahmoud Raif FND, qui euh, avait publié ceci en français uniquement, en français et en allemand, et non en turc, ce qui est déjà assez euh, significatif, euh, comporte des planches euh, excessivement intéressantes qui, euh, en gros, dévoilent ces premiers efforts de l'État ottoman à se moderniser euh, industriellement, mais surtout euh, euh, militairement. Donc, euh, vous voyez là euh, l'armée, euh, les, euh, les, les soldats de l'armée nouvelle, de l'armée du nouvel ordre, l'armée du Nizam al -e plusieurs représentations. Vous voyez que il reste quand même un, 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 un élément oriental, si vous voulez, à cet uniforme, les pantalons bouffants, des turbans beaucoup moins importants que les turbans traditionnels des soldats, et notamment des janissaires, nous reviendrons là-dessus. Donc, une sorte d'entre-deux, un désir de combiner une certaine, un certain goût local des préférences locales, une, un, un goût visuel local avec un, un système, avec des uniformes qui seraient empruntés à euh, l'Occident euh, donc euh, vous commencez à voir euh, des défilés militaires le, le simple, la simple idée d'un défilé l'exercice systématique le tir en rafale ce sont des choses euh, que les Ottomans n'ignoraient certes pas mais qu'ils ne pratiquaient pas de manière euh, systématique ce qui est amusant c'est de voir que encore, euh, à cette époque là le sultan que l'on voit sous la tente et euh, se trouver sous la tente c'est euh, quelque chose de symboliquement fort, c'est un sultan sultan en campagne, c'est un sultan militaire qui se trouve sous la, sous la tente, sous le dé de, de sa tente. Euh, le, le sultan est encore en costume tout à fait traditionnel. Euh, rien ne le distingue de ses prédécesseurs du 18e ou du e siècle, si ce n'est des changements de mode internes euh, propres à l'Empire ottoman. Mais euh, il assiste à ce déploiement euh, de, euh, de modernité avec des soldats en uniforme, euh, qui représente le nouvel ordre dont il, euh, euh, dont il rêve. C'est ce nouvel ordre, c'est cette, euh, cette aventure qui va lui coûter le trône et éventuellement la vie. Et euh, cet épisode, 1807-1808, est, euh, est très important, pour comprendre la politique qui sera suivie, la politique, la stratégie, la tactique parfois qui sera suivie par son, par son successeur Mahmoud II, celui qui aura le bonheur euh, pour reprendre l'expression euh, ottomane euh, que je vous avais euh, citée, le bonheur de détruire, une fois pour toutes, le corps des janissaires. Pourquoi Parce que, justement, les janissaires, ou plus particulièrement les yamak, alors yamak, c'est un terme Y-A-M-A-K, euh, est un terme qui euh, décrit qui identifie les soldats préposés à la garde des châteaux du Bosphore. Ces châteaux au nord du Bosphore dont la mission première et d'empêcher de, toute invasion en provenance du Nord, en provenance de, de Russie. Ce sont les Yamaks qui s'insurgent contre cette nouveauté, qui refusent de faire l'exercice, qui refusent d'accepter le nouvel uniforme et qui par conséquent vont mettre le feu aux poudres et vont provoquer une révolution, une rébellion des forces armées, des les janissaires notamment, mais soutenus en grande partie par le peuple. Et ça, il faudra y revenir puisqu'il y a, entre les janissaires, entre les, les, euh, les, euh, les, les forces armées, si vous voulez, et la population civile, euh, des rapports, une relation qui est souvent extrêmement ambiguë, mais qui euh, peut souvent, et ça a été le cas euh, au XVIIIe siècle à plusieurs reprises, euh, qui peut euh, Fortifier, renforcer la puissance des janissaires en leur donnant un soutien populaire, un soutien entre guillemets civil, euh, qui est extrêmement efficace face à l'isolement dans lequel euh, il laisse le sultan et euh, son entourage, la, la, la sublime porte. Donc en 1807, euh, un certain Kabakchou Mustafa, donc un, un rebelle, va réussir en quelque sorte à forcer euh, Selim III à euh, abdiquer, à se retirer et à céder le trône à euh, son frère Mustapha, quatrième du nom, euh, qui représentera politiquement, ou du moins euh, du fait des circonstances, représentera la réaction représentera la tradition, représentera le conservatisme, c'est-à-dire le, le désir de retourner aux sources, de retourner à euh, l'ordre du monde tel qu'il existait avant qu'il ait été perturbé euh, par les réformes de Selim. Euh, Selim, euh, toutefois, sera sauvé, du moins momentanément, par une autre force qui est excessivement importante dans l'équilibre politique de l'Empire ottoman et qui, pour la première fois, va jouer la carte de la politique centrale. Je veux parler de ce qu'on appelle les Ayan, A-Y-A-N. Ce sont les notables des provinces, mais par notable, j'entends des gens qui sont extrêmement puissants, qui ont accès d'abord à la terre et, deuxièmement, à des ressources fiscales, locales, qui leur donnent le pouvoir de lever des armées qui peuvent à tout moment euh, menacer euh, les armées centrales du euh, gouvernement. Euh, les Aryans euh, sont connus au XVIIIe siècle euh, comme un élément perturbateur avec lequel il faut pactiser, avec lequel il faut négocier afin de maintenir l'ordre. Encore une fois, l'Empire ottoman, pour, pour, pour centraliser et militairement développer qu'il puisse paraître, est essentiellement un empire de négociation. C'est-à-dire que ce qui le maintient en vie, c'est justement cet équilibre critique entre le centre et la périphérie, où le centre doit constamment négocier avec la périphérie les conditions de leur allégeance. Et ces négociations peuvent parfois échouer, ces négociations peuvent parfois être contrecarrées par des velléités autonomistes de certains Zayans, de certains euh, euh, potentats euh, locaux, ou alors par l'État lui-même, lorsqu'il se sent assez puissant, pour essayer d'imposer sa volonté sur ses, euh, ses, ses forces Incontrôlable ou difficilement contrôlable des euh, provinces. Donc c'est un jeu d'équilibre euh, qui est assez bien rodé. Et grâce auquel l'Empire Ottoman a réussi à survivre jusqu'au 19e siècle. Il ne faut pas oublier l'exemple typique ce sont ce qu'on appelle les provinces barbaresques, les États barbaresques, c'est-à-dire la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le nord de l'Afrique, qui a été intégré. Nominalement, du moins, dans l'empire ottoman au XVIe siècle, à l'époque de son expansion très forte, et qui a été maintenu jusqu'au XIXe siècle, en fait jusqu'à la prise, l'occupation de l'Algérie par les Français en 1830, qui a été maintenu au sein de l'empire pendant très longtemps. Pourquoi parce que le contrôle de l'Empire, le contrôle du centre sur ces états barbaresques était extrêmement limité. Il se limitait en général à une garnison, une garnison qui très souvent se mêlait à la population locale et devenait en quelque sorte une classe dirigeante à part entière dans les provinces et qui, par conséquent, acquérait assez de pouvoir et assez d'indépendance, assez d'autonomie pour, euh, euh, pour faire ce qu'elle voulait sans pour autant défier l'autorité du sultan On battait quand même la monnaie à l'effigie Ou pas vraiment à l'effigie Puisque l'effigie n'existait pas Mais au monogramme du sultan On faisait acte d'allégeance On reconnaissait nominalement La puissance, l'autorité, la suzeraineté La souveraineté de Constantinople, d'Istanbul Mais à l'échelle nationale On faisait un peu ce que l'on voulait et les Ottomans, à Istanbul même, en étaient assez conscients, et par conséquent, ils voyaient bien que c'était la seule solution pour maintenir ne serait-ce qu'une souveraineté nominale en nom euh, dans ces provinces. Et c'est un système qui, après tout, marche marchait assez bien. C'est un système que l'on peut comparer avec des risques d'anachronisme avec le Commonwealth anglais, c'est-à-dire une sorte d'association d'États ou de petits États de principautés qui se revendiquent d'une entité plus ou moins général, plus ou moins global, qui a son centre à Istanbul et qui a sa tête le sultan, mais qui à l'échelle locale fonctionne de manière plus ou moins autonome. Au XVIIIe siècle, donc, vous avez une recrudescence euh, du fait des problèmes rencontrés par le centre, une recrudescence des autonomies locales et ce même en Anatolie, c'est-à-dire que euh, dans le pourtour immédiat de Constantinople, d'Istanbul, euh, dans la région de la Mer Égée, dans la région de la, de la Mer Noire, dans les Balkans, vous avez plein de ayans, plein de ces potentats qui euh, euh, commence à, à vraiment euh, s'envelopper d'un euh, pouvoir, euh, d'une autonomie euh, qui pourrait à tout moment euh, jouer contre le, euh, sultan, contre le pouvoir du sultan. Cependant, ce qui se passe en 1807, c'est que certains Aries, Notamment un certain Alemdar Mustafa. Alemdar, c'est un, un, un terme militaire qui représente le porte-étendard. Alem, c'est euh, l'étendard. On l'appelle aussi Bayrakdar parce que Bayrak, c'est aussi le drapeau, l'étendard. Alemdar, donc celui qui porte le, le drapeau, le, le, le porte-étendard, Mustafa Pacha, euh, qui est un Ayan de la région de ce qui est aujourd'hui euh, la Bulgarie, russe, Roustouk en turc, euh, va euh, se prononcer en faveur de Selim, euh, revendiquant euh, la légitimité des réformes que celui-ci avait entamées. Vous avez donc, euh, pour la première fois, une situation assez étrange où les Aryans, plutôt que de défendre leur autonomie, ou certains Aryans, plutôt que de défendre leur autonomie, vont se lancer dans un jeu politique autour du pouvoir à Istanbul même et vont se prononcer en faveur du, du, du sultan déchu et vont faire usage de leur pouvoir pour... Euh, contrecarrer la montée en puissance des janissaires à, à Istanbul. Vous vous retrouvez, on se retrouve donc dans une situation où les rebelles, où le nouvel, nouveau gouvernement, euh, plus ou moins géré par les janissaires, avec Mustafa euh, IV euh, en tant que sultan un peu fantoche, euh, ce gouvernement et ce système va se retrouver encerclé par les armées des euh, Aryans euh, de euh, Bulgarie, des Aryans de, euh, de, de Roumélie ou des Balkans. Et c'est ce qui va les faire tomber. Euh, Alemdar va réussir à reconquérir Istanbul au nom du sultan déchu et il va immédiatement demander le rétablissement de Selim III sur le trône. Mustapha IV... Euh, paniqué et peut-être pas tout à fait conscient de ce qu'il faisait, va essayer de sauver sa peau en jouant la carte de la faiblesse de la dynastie. À cette époque-là, donc en 1807-1808, il n'y avait que trois représentants mâles de la dynastie ottomane. Vous savez que la dynastie ottomane est une dynastie euh, euh, à, à, à lignage euh, mâle. Euh, elle a commencé par être euh, euh, patrilinéaire, euh, ensuite elle s'est modifiée au XVIIe siècle. On prenait des cousins, des... on prenait en gros le plus âgé des princes de la dynastie euh, d'Osman. Mais en 1807, il n'y en avait plus que trois. Donc, Mustapha IV lui-même, Selim III déchu, et le jeune Mahmoud, qui n'avait que 23 ans à l'époque, euh, jeune prince, s'en était, en quelque sorte, fait de la dynastie. Et il a joué le tout pour le tout, il a ordonné l'exécution de Selim et de Mahmoud pour se rendre indispensable. C'est... Euh, je ne dirais pas que c'est bien vu, mais enfin, c'est une tactique comme une autre. Euh, mais c'est une tactique un peu suicidaire, euh, du point de vue de la continuité de l'État. Euh, il est vrai qu'à cette époque-là, on réfléchissait, parce que ça a toujours été une des questions euh, euh, majeures euh, de l'Empire ottoman, la succession, et je vous rappelle à ce titre l'excellent ouvrage de euh, Gilles Vinson et de... Euh, ou Nicolas Vatin euh, de Nicolas Vatin et de Gilles Weinstein euh, sur euh, le Sérail ébranlé c'est le titre qu'ils ont donné à un ouvrage qui étudie le problème de la succession de la mort et de la succession de, des sultans ottomans c'est une étude très poussée mais euh, qui se lit excessivement bien et qui vous donne une idée du fonctionnement de ce pouvoir symbolique que euh, maintenaient les sultans donc le, le système ottoman euh, disparaît. S'il n'y a plus de sultan, il n'y a plus vraiment d'État ottoman. C'est pourquoi les gens euh, ont toujours plus ou moins réfléchi à des alternatives et ont on pensé, par exemple, en 1807, à la possibilité de remplacer, en cas de défaut, de remplacer euh, la, euh, les, les membres de la dynastie ottomane, s'ils venaient à manquer, par les, les Han de Crimée qui eux aussi sont de descendance ou d'ascendance turque et qui par conséquent pourraient avoir une forme de légitimité en remplacement d'une dynastie ottomane euh, euh, disparu. Cependant, ce, ce ne sont que des conjectures, et par conséquent, il, il est probable que la disparition de toute la dynastie aurait créé une sorte de défondrement, de démantèlement an anticipé euh, du système euh, par le vide créé euh, par la disparition. Euh, du souverain légitime, de la figure du souverain légitime euh, à la tête de euh, l'État. Euh, L'entourage euh, de Moustapha IV ne réussit qu'à moitié, c'est-à-dire qu'ils arrivent à euh, assassiner euh, Sédém III au palais où il était emprisonné, mais le jeune Mahmoud parvient à euh, s'échapper et se réfugie sur les toits de, du palais et si vous n'avez jamais vu le palais de Topkapo encore une fois, euh, notamment les, les toits du harem, c'est un dédale euh, donc on, on imagine assez, assez facilement euh, comment euh, il, a, il a réussi à s'échapper par, par, par les toits et échapper à une, une mort certaine et par conséquent le, euh, le sauveur de l'Empire, Alemdal Mustafa Pacha, se retrouve dans la situation de devoir euh, mettre sur le trône euh, le jeune euh, Mahmoud, euh, qui va euh, jusqu'en 1839 régner euh, sur l'Empire. Donc euh, l'Empire, euh, dans son sens dynastique, euh, échappe de peu à euh, la disparition. Et cette période de 1808 est une période, cette, ce rétablissement en 1808 du pouvoir ottoman par Mahmoud II est intéressant parce qu'il dévoile les dynamiques, de nouvelles dynamiques derrière le système ottoman par l'inclusion, justement, des ayans. Les ayanes ayant réussi ce coup de force, se voient récompensé en quelque sorte sous l'initiative d'Alemda euh, par euh, une, une redéfinition du système autour de ce que l'on appelle le pacte d'alliance, Sened et Ittefak. Encore une fois, de l'arabe euh, partout, Ittefak, c'est l'alliance, Sened, c'est un document, c'est un pacte, c'est un contrat, on traduit ça de manière diverses et variées, mais c'est un document qui a été établi en 1808 à la suite de ce succès d'Alemda pour essayer d'établir un modus vivendi et un nouveau système définissant les responsabilités, les devoirs et l'interaction entre le centre et la périphérie. D'aucuns ont appelé ça la Magna Carta c'était exagéré, d'aucuns ont prétendu que c'était un début de constitutionnalisme, aussi exagéré, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un document qui donne à euh, voir euh, l'ère du temps, la montée en puissance des Aryans et la possibilité qu'il y aurait de recréer, de réinventer l'Empire autour d'une sorte de fédération, autour d'une sorte de coalition euh, entre le centre, représenté par le sultan, et la sublime porte, et la périphérie ou euh, les provinces représentées par les principaux Aryans. Le document reste lettre morte. Il n'y a que 4 ayans qui le signent, etc. Donc ce qui importe ici, c'est de voir que tous ces événements politiques nous dévoilent l'existence de quelques partis. Nous parlons d'un système politique qui n'a pas de parti politique, il n'y a pas de représentation politique, mais c'est un système où l'on voit se dessiner des groupes qui ont, un, qui ont la possibilité, de, de, de défier ou alors de s'allier avec le centre afin de déterminer la politique de l'Empire. Le premier groupe, c'est bien sûr le centre lui-même, c'est-à-dire le sultan avec ce qui l'entoure, c'est-à-dire ce que l'on appelle la sublime porte, Bab Ali, sublime porte, vous savez que le, le vocabulaire ottoman est un, un, un vocabulaire extrêmement pompeux, extrêmement donc tout est sublime, tout est magnifique, et la porte sublime, euh, Bab-Ali, c'est le nom que, que l'on donne à, euh, au gouvernement, c'est-à-dire au siège de, euh, du, du conseil des, des, des ministres. Euh, le terme de Bab de, ou de cape Porte, dans, dans un cas comme dans l'autre, Bab en arabe, Kape en turc, est un, est un, est un terme central à, euh, la, euh, au vocabulaire politique euh, euh, ottoman. Depuis euh, le XVe, XVIe siècle, lorsque l'on parle des formations politiques autour d'individus puissants, des pachas, des vizirs, euh, on utilise le terme de Kape, de porte, pour décrire ce que l'Occident appellerait plutôt une cour. La porte symboliquement, c'est quelque chose que euh, que l'on franchit pour accéder à un, un espace de pouvoir et par conséquent, la porte d'un vizir, c'est tout simplement le petit monde qui l'entoure, depuis ses conseillers jusqu'aux esclaves, euh, tout le monde qui profite du bonheur, du, euh, de la fortune, de la devlette de euh, cet individu. Et bien sûr, la porte sublime, c'est la porte des portes, c'est la porte euh, d'Istanbul, de, de, la porte du sérail, euh, celle qui signifie, en quelque sorte, qui fédère euh, toutes les petites portes, toute cette constellation euh, de portes qui l'entourent. Au XVIIIe, XIXe siècle, ce terme s'institutionnalise et on parle de Baba Ali, de porte sublime, sublime porte, dans les textes occidentaux, pour parler vraiment du gouvernement ottoman. Et c'est un terme qui sera maintenu jusqu'à la fin de l'Empire. Donc, premier. Premier acteur, groupe d'acteurs, le centre même, le cœur du système, le sultan et euh, la, la, porte, la, la, la sublime porte. Deuxième groupe d'acteurs, les Aryans, c'est-à-dire les représentants du pouvoir dans les provinces, ceux qui euh, sont montés à l'assaut de Constantinople en 1807 pour sauver le sultan, plutôt que de vaquer à leurs propres occupations et à leurs intérêts particuliers locaux. Troisième groupe, les janissaires, c'est-à-dire cette partie de l'armée qui est, partout dans l'Empire, mais surtout à Istanbul, qui est caserné à Istanbul et qui, depuis le XVIe siècle, a, euh, depuis le XVe même, a une forte représentation dans la politique ottomane et qui est généralement stigmatisée de tous les mots euh, quand il s'agit justement de décrire sa velléité à se rebeller, à, euh, à, à s'insurger contre les politiques de euh, l'Empire. Euh, je passe sur certains points plus ou moins folkloriques de la manière dont s'exprime la puissance des, euh, des janissaires, euh, notamment euh, ce qu'on appelle le yama, c'est-à-dire le pillage, qui est en fait la, euh, la remise, la distribution du pilave, du, du riz, aux janissaires, euh, au palais. C'est une distribution qui se fait... Euh, euh, de manière tout à fait officielle, et on l'appelle pillage parce que les janissaires se jettent sur euh, le pilave qui leur est donné. Et les Ottomans ont toujours la bonne idée euh, de faire coïncider cette cérémonie avec euh, la visite d'un diplomate occidental, ce qui accroît encore plus le, la terreur en quelque sorte qui était censée euh, inspirer cette euh, milice aux yeux des occidentaux, aux yeux des infidèles. D'ailleurs, il faut remarquer que tout le vocabulaire du, des janissaires tourne autour de la cuisine. C'est-à-dire que lorsqu'ils se rebellent, lorsqu'ils s'insurgent, lorsqu'ils organisent une, une révolution, le premier signe en est qu'ils renversent leur chaudron. Ils renversent leurs chaudrons, et quand je parle de chaudrons de, de janissaires, euh, je pense qu'une bonne partie de, 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 du public tiendrait dedans. Ce sont d'énormes chaudrons euh, qui symbolisent encore une fois euh, cette manière très traditionnelle d'établir le lien entre le, le suzerain et le vassal, entre l'employeur et l'employé, euh, entre le, le, le seigneur et, et, le, et le soldat, euh, autour de, euh, du concept de, de, du pain et du sel, c'est-à-dire de la nourriture. Donc, les janissaires forment un parti extrêmement important et euh, nous le verrons dans un instant. Et enfin, L'autre section de l'administration qui est jusqu'à un certain point autonome du pouvoir du sultan et qui peut par conséquent, en jouant euh, sur les alliances euh, et sur les rivalités, peut avoir son mot à dire dans euh, le système politique, c'est ce qu'on appelle euh, l'ouléma, les oulémas. Euh, les oulémas, c'est un barbarisme puisque ouléma est déjà un pluriel. Donc, ce, euh, Alim, c'est le savant. C'est le savant dans le, terme, dans le sens euh, euh, traditionnel du terme, c'est-à-dire le savant du Coran, le savant, tous ceux qui représentent en quelque sorte, et je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est un parallèle qui est parfois pratique, le clergé, si vous voulez, le clergé qui a un contrôle sur la religion et sur l'appendice extrêmement important de la, de la religion qui est la loi, c'est-à-dire la magistrature. Donc, l'ouléma, ou les oulémas, utilisons ce, ce barbarisme, le, le clergé, si vous voulez, est une force extrêmement importante parce qu'ils ont derrière eux la, la, le, le, le pouvoir symbolique de la religion, de la loi de la charia, c'est-à-dire de la loi coranique. Et ça, c'est quelque chose dont ils usent en cas de crise, et souvent, on les voit s'allier avec les janissaires lors du détrônement ou de l'abdication forcée d'un sultan parce qu'ils donnent à au public une fête-va, et euh, fête-va, c'est une opinion légale qui justifie, qui légitime l'action entreprise par les révolutionnaires. Donc, quatre parties. Le centre, la sublime porte et le, et le, et le palais, euh, le, euh, les janissaires, les arianes et les oulémas. Voilà, en gros, les quatre éléments qui, bien sûr, parfois se chevauchent, euh, les rivalités se font, se défont, les alliances aussi, mais en gros, euh, de manière assez euh, schématique, voici les quatre forces qui sont en, euh, euh, en lice euh, dans la politique ottomane. Euh, nous avons donc vu les Aryanes arriver à une certaine victoire politique en se faisant reconnaître comme étant légitime et en faisant signer au sultan un pacte, Déjà, l'idée de faire signer un pacte au sultan, tous les documents émis, émanant du sultan, sont des documents qui sont unilatéraux. Le sultan ne signe pas des accords et ça, c'est vrai pour les capitulations aussi, les fameuses capitulations, même si elles sont, en fait, négociées, et même si elles sont le fruit d'une négociation qui débouche sur un accord entre une puissance occidentale représentée par son ambassadeur et le sultan, le document final est un document unilatéral, c'est-à-dire un, 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 un firmant qui accorde... Les, euh, les, les principes de base euh, de la manière dont euh, les étrangers euh, les ressortissants de tel ou tel prince euh, seront traités. Encore une fois, donc, il y a euh, une sorte d'illusion, une fiction légale dans le système ottoman par laquelle l'empereur, le, le sultan, ne peut pas être amené à vraiment négocier ou à se rabaisser au niveau d'une parité avec euh, tout autre acteur politique, qu'il soit local ou, euh, ou étranger. Euh, pourtant, alors, ce qui est important dans le cas du euh, pacte d'alliance, même si, encore une fois, il, il, il restera l'être morte, euh, ce qui est important, c'est de voir que c'est pour la première fois que le sultan est amené à pactiser avec d'autres acteurs, ce qui est déjà une reconnaissance d'une certaine faiblesse et euh, Mahmoud euh, euh, s'en mordra les doigts, ou du moins, il sera pendant tout son règne, extrêmement déçu par l'obligation, la situation dans laquelle il s'est retrouvé, qu'il a obligé à se rabaisser à une telle reconnaissance d'un moment de, de, de faiblesse. Et d'ailleurs, Mahmoud, très sciemment, pendant, pendant les, les, les 10, 20 premières années de son règne, va s'essayer à neutraliser les éléments qu'il juge donc dangereux à, euh, au maintien de sa souveraineté. De sa souveraineté. Euh, les Aryans. et ça, il le joue assez bien en jouant les Aryans les uns contre les autres. C'est un, un système classique, on divise pour, euh, pour gérer, en quelque sorte, et euh, de ce point de vue, euh, dès les années 1815 16 il est déjà plus ou moins tranquille pour ce qui est de l'établissement de sa souveraineté face aux de des Aryans et par conséquent les termes et la logique même du pacte d'alliance ne seront jamais ramenés de manière ouverte ou politiquement ne seront jamais rappelés au, au sultan. Ce qui pose beaucoup plus problème, c'est bien sûr les janissaires. Et pour cause, c'est que les janissaires ont une une longue histoire de rébellion, une longue histoire d'opposition au pouvoir du sultan, une longue histoire de réussite face à l'autocratie du sultan, et par conséquent, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, ils sont nombreux, ils sont armés, et ils sont en plein cœur de la ville. Et qui plus est, ils ont, ainsi que je vous le disais, une, un rapport assez ambigu. Avec, euh, les, euh, avec la population, ambiguë, parfois dans le bon sens, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, de plus en plus, se coulent dans la société euh, par l'adoption de métiers tout à fait quelconques, par une immission qui est parfois un peu mafieuse dans euh, l'activité économique et sociale de la, la ville. Et par conséquent, ils sont beaucoup plus dangereux, si vous voulez, dans l'immédiat que les autres. Et euh, Mahmoud Ne s'attaquera pas Aux, aux janissaires euh, Directement Il attendra un peu dans son coin Et ce n'est qu'en 1826 Ainsi que nous allons le voir euh, Qu'il va décider tout d'un coup de, euh, de, de, de faire ce grand pas En avant Celui de jouer le tout pour le tout euh, Et de se décider à, euh, à en, en découdre Et à en finir avec Les, euh, les janissaires euh, Petit rappel, les janissaires, encore une fois, c'est très folklorique, on les, on les connaît bien, cette, cette image de, des années 1850, donc euh, plus de 20 ans après leur disparition, euh, dit à quel point euh, ces gens, euh, ces, ces, ce, ce, euh, cette milice, comme on l'appelait, euh, euh, survit même après sa disparition, du moins en image et, 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 et dans la tradition vous avez toutes sortes de, de représentations des janissaires. Là, vous en avez, on parlera un peu de leur, leur coiffure un peu spéciale, ce qu'on appelle le burk. Euh, burk, oui, burk. Euh, C'est ce. ce, ce, ce... Ce bonnet avec une aigrette euh, dans laquelle on peut ficher euh, fiche une, 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 une plume et puis qui euh, se replie vers l'arrière vers, vers et qui descend jusqu'à euh, jusqu la chute des reins un peu, euh, c'est quand même un, un, un truc assez spécial. Euh, vous savez probablement que les janissaires datent du XIVe siècle, c'est une invention typique du Moyen-Orient, euh, d'une milice esclave, des gens qui sont déracinés, euh, le penjik, c'est-à-dire le droit du cinquième euh, qui revient au sultan lors des conquêtes et qui l'utilise pour prendre sur les populations conquises un cinquième des enfants, de cette population pour les transformer en des janissaires. Donc ce sont des convertis à l'islam qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas pris à la naissance ou en bas âge. Ils ont en général entre 7 et 14 ans et Ce qui prouve que le mythe de la, du déracinement, le mythe de la, la perte de mémoire euh, est tout à fait euh, erroné. C'est-à-dire que les janissaires savent très bien d'où ils viennent en général euh, et par conséquent, ils ont une mémoire de leur identité, ce qui ne les empêche pas de se recycler dans un nouvel euh, environnement, dans une nouvelle identité, euh, du simple fait des avantages qui en découlent. Ce sont donc des privilégiés, si vous voulez, de l'esclavage et autant les miniatures ottomanes les, les décrivent souvent, les gravures occidentales sont encore plus tentées par l'exotisme de ces, de, ces, de ces troupes, de ces soldats. Déjà au XVIe siècle, vous avez en haut des représentations vénitiennes de janissaires de différents grades. Celui avec la, la, la grande plume, c'est un aga des janissaires, donc le chef des janissaires. Et en bas, vous avez des représentations typiques du 18e et du 19e que l'on appelle des dessins du bazar. Ce sont des dessins à la gouache en général qui sont faits par des artistes, plus ou moins des artistes, à Yssamboul même, pour le besoin des touristes. Le tourisme, si vous voulez, existait déjà au XVIIIe et tous les voyageurs qui découvraient l'Empire ottoman et notamment Constantinople, repartait généralement avec, sous le bras, une, un, un album de costumes dont, bien sûr, beaucoup étaient des janissaires. Au 19e siècle, l'artiste Brindési s'est amusé à, à recréer cette milice défunte et, d'ailleurs, il y a un musée qui est fondé en 1852, un musée des, euh, des anciens costumes qui en gros reprend encore une fois les janissaires, pourquoi Parce que les touristes, les étrangers veulent voir de l'Orient et dans les années 1850 avec un, un empire ottoman qui se modernise euh, à, à, à tour de bras il devient de plus en plus difficile de trouver l'exotisme pour lequel on est venu donc euh, les ottomans ont eu la bonne idée de créer de l'exotisme par le biais d'un musée et c'est un exotisme qui continuera jusqu'au XXe siècle. Je ne sais pas si vous reconnaissez la personne sur cette photo à droite, euh, c'est Mustafa Kemal, le, le futur Atatürk, en 1913, à Sofia, alors qu'il était attaché militaire, euh, qui... Est, euh, qui euh qui s'est vêtu euh, du costume d'un janissaire pour un bal masqué, ce qui, euh, quand même, est un sujet sur lequel nous reviendrons éventuellement euh, dans les années à venir, euh, celui de l'orientalisme oriental, de l'orientalisme ottoman, c'est-à-dire la capacité des Ottomans à se revisiter par le biais d'une vision occidentale, euh, etc. bon. bon. Mais les janissaires sont aussi connus, et c'est ce qui leur donne une très mauvaise presse, ils sont connus pour leur violence envers les sultans. Et un élément extrêmement important, symboliquement traumatique est celui de, de l'assassinat en 1622 du sultan Osman un jeune sultan qui, le premier semble-t-il, avait eu la bonne ou la mauvaise idée de se défaire des janissaires dont il n'aimait pas euh, L'indépendance et le danger euh, politique euh, qu'il représentait, et euh, qui a été victime d'une rébellion, et qui, à la fin de cette rébellion, a été paradé euh, dans la ville par des janissaires qui ont fini par le tuer, euh, l'assassiner. Et ça, c'est un élément euh, fort euh, dans l'histoire ottomane et dans euh, la perception que l'on a des janissaires. Parce que, encore une fois, euh, l'ambiguïté des janissaires, c'est qu'ils ont, dans l'historiographie, ils ont tendance à être traités de manière un peu manichéenne entre le, la, la pureté idéalisée et la, la dégénérescence. C'est-à-dire que l'histoire ottomane, aussi bien contemporaine des événements qu'aujourd'hui a tendance à parler toujours de la dégénérescence des, euh, des janissaires, c'est-à-dire du fait que ces janissaires, au départ, étaient des soldats parfaits, un peu des moines euh, guerriers, puisqu'ils n'avaient même pas le droit de se marier, et que, par conséquent, ils étaient une sorte d'idéal du, du guerrier qui, au fur et à mesure, à partir du XVIe siècle, avec le grossissement des rangs, s'est euh, dégénéré comment ben, En se mêlant à la population, en ne plus voulant faire la guerre, mais voulant au contraire user de son pouvoir pour s'immiscer dans l'économie, dans la société, en ouvrant des tavernes, en ouvrant des boutiques, en s'associant avec des commerçants, en faisant usage en quelque sorte de ses privilèges pour faire toutes sortes de choses hormis ce qui était euh, leur obligation, celle de faire la, 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 la guerre. Alors, cette vision manichéenne a été remise en question par bien des historiens. Euh, Djemal Kafadar est un bon exemple. Euh, il explique que déjà au XVe, XVIe siècle, on voit des janissaires euh, tenanciers de boutique, des janissaires agriculteurs, et que par conséquent, cette idéalisation du janissaire comme étant la machine parfaite de, de guerre euh, euh, et, et ensuite sa dégénérescence en, en une sorte de, de milice complètement dévoyée est euh, trop simpliste et surtout elle fait l'impasse sur le fait que ce qui faisait la force des janissaires c'était leur Contact Direct avec la population d'Istanbul. Et là, vous avez un passage assez intéressant qui n'est pas tout à fait clair d'un certain Victor Fontanier qui voyageait justement en Orient, en Anatolie, à l'époque de la destruction des Janissaires et qui dit, qui raconte son entrevue avec, je ne sais où, à Mouche, je crois, ou à Malache, enfin, en Anatolie orientale, son entrevue avec un vieillard local qui lui, fait, qui lui tient ses, ses propos intéressants au sujet des, des, des janissaires. Mon âme, dit-il, mon âme, pour ceux qui savent le turc, c'est djanum, mon âme, c'est une, une manière assez affectueuse de s'adresser à, à quelqu'un. Mon âme, dit-il enfin, sans cesser de, de faire chauffer son café et d'arranger ses charbons, ce que les turcs, c'est bien connu, font à longueur de journée, le sultan Mahmoud, notre seigneur, ne veut plus des janissaires. Qu'allons-nous devenir lorsque les pachas et les grands pourront manger le pays à leur aise ?» Donc, le sous-texte ici, il faudra fuir et nous faire kurde, c'est-à-dire... Euh, euh, nous réfugier dans les montagnes et prendre les armes, en quelque sorte, contre le système. Mais là, le, le sous-texte est assez intéressant, c'est une reconnaissance du fait que les janissaires constituent une force politique qui peut et qui souvent agit en faveur du grand public, en faveur de la population, et que c'est une sorte de force tampon entre les velléités euh, de, des, des dirigeants, des pachas locaux, ou voire même des ayans locaux, à abuser de leur pouvoir euh, à l'encontre des populations locales. Euh, donc euh, il y a un côté, je ne dirais pas de noble brigand, mais un côté de, euh, de, de militaire qui, du fait de son immission dans les choses de la vie, devient de fait une sorte de représentant de la population. Certains sont allés jusqu'à parler de janissaires comme une sorte de société civile dans l'Empire ottoman au début du XIXe ou au XVIIIe siècle, je crois que c'est pousser le bouchon un peu, un peu trop loin, mais c'est quelque chose qui est important dans l'étude dans que nous devons faire de, de, de cette situation. Nous en arrivons donc aux événements de 1826. Ces événements ont un prélude immédiat en, en, en juin, donc, la destruction a lieu le 15 et le 16 juin 1826. Au début du mois de juin, et là, j'utilise, comme vous voyez, des rapports de l'ambassade de France, un premier, une première tentative qui est celle de l'établissement d'une nouvelle armée de Eshkinji. Alors Les Eshkinji, c'est une cavalerie légère, c'est un terme qui n'a rien de nouveau, en fait c'est un terme ancien, mais c'est un terme que l'on que l'on récupère pour essayer de nommer une nouvelle armée que l'on voudrait aller dans le sens, euh, encore une fois, de cette modernité qui avait été interrompue euh, avec sélim euh, avec, euh, III, ou après sélim euh, III. Le texte est intéressant. Euh, dans toute cette affaire, on évite avec un soin extrême ce qui rappelle le Nizam al-Jedid, donc le le traumatisme de euh, Mahmoud et des dirigeants, c'est surtout de ne pas tomber dans le piège de euh, Selim III et de reparler euh, euh, d'un Nizamadjidid. C'est un terme proscrit, en quelque sorte, et c'est quelque chose qui, on le sait, va provoquer des réactions au sein euh, des euh, partis conservateurs et notamment des janissaires qui se sentent immédiatement visés. Euh, les nouveaux règlements sont présentés au public comme un extrait de ceux de Soliman le Grand, XVIe siècle. Typique, tout ancien régime joue la carte de, du maintien des traditions, c'est-à-dire qu'on masque la nouveauté sous euh, le, le déguisement d'un euh, revivalisme euh, politique, d'une renaissance de quelque chose qui avait été euh, abandonné. Comme un retour à l'ancien ordre de choses créé par ce monarque. C'est pour cela que dans le Conseil, on a écarté, me dit-on, l'idée d'employer, à l'exemple du Pacha d'Égypte, des instructeurs français. Il est question de ne confier l'instruction des troupes qu'à des Arabes déjà formés à la tactique européenne. Autre élément très important qui apparaît ici, c'est l'Égypte. L'Égypte qui, depuis le début du XIXe siècle, en partie à cause ou grâce à l'expédition euh, d'Égypte, est en train de s'intégrer avec la modernité occidentale avec beaucoup de rapidité, plus de rapidité que euh, l'Empire ottoman. Mehmed Ali, euh, Mohamed Ali pour les Égyptiens, euh, ce, euh, ce pacha euh, ottoman, qui en fait euh, acquiert de plus en plus le profil d'un ayan puisqu'il euh, se localise, il, est, il devient de plus en plus présent dans la politique égyptienne, il, euh, de fait, il devient presque autonome par rapport à la porte. Euh, Mehmed Ali est un un, un fan de la modernité occidentale, et c'est lui qui, le premier, va euh, utiliser euh, des, euh, des, des méthodes très semblables à celles de Sélim III euh, à la fin du XVIIIe du siècle pour moderniser son armée. Et par conséquent, euh, on voit bien que là, on essaye de trouver un juste milieu entre l'instructeur français qui rappellerait justement le contexte des années 1780-90 où effectivement le Nizam-Edjid était très fortement influencé par la présence de nombre d'ingénieurs et d'officiers euh, français en poste à, à, à Constantinople. On essaye par conséquent de distinguer cela et on parle plutôt d'égyptiens. D'arabes, donc de musulmans. Et ça, c'est une précaution parce que le sultan, probablement, ne sait pas encore s'il a vraiment la force de contrecarrer la réaction euh, euh, possible des janissaires face à cette innovation. » Enfin, par toutes les précautions qui se prennent et tous les ménagements dont on use, il est aisé de juger combien est dangereux le terrain sur lequel on veut relever ici l'édifice de la puissance militaire de l'Empire, relever l'édifice. Les Français savent de quoi ils parlent, ils connaissent le passé euh, de ces limiens euh, la France est un modèle parce que la France elle-même est une passionnée de la modernisation et de la technologie militaire. Donc, on voit bien que le contexte est déjà là dix jours avant euh, les événements. Euh, et euh, certains. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans la documentation française, c'est qu'ils essayent autant que possible de s'informer euh, auprès des locaux. Et ils ont, et ça c'est assez surprenant, euh, ils ont souvent accès à des personnalités euh, locales et les interrogent sur leur vision des choses. Et voici ce qu'ils tirent, par exemple, d'un entretien avec un, un, un dignitaire qui n'est jamais nommé, bien sûr, c'est bon. Euh, il est impossible, en effet, que les oulémas et les les janissaires s'unissent pour n'être que les dociles instruments des volontés d'un seul homme. Il est, impossible de ceux qui dirigent, euh, il est impossible que ceux qui dirigent aujourd'hui des changements aussi notables veuillent ajouter à sa force déjà si puissante qui les opprime. Il faut pour une organisation militaire les bases d'une organisation civile. Tout ce qui manque par les talents et le rang à Constantinople est euh, pénétré de cette vérité. Euh, trois, Trois points importants. Premièrement, la reconnaissance du, euh, du danger de l'union, d'une euh, sorte de coalition entre les oulémas et les janissaires contre cette nouveauté. Deuxièmement, une référence aux tendances autocratiques de Mahmoud. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mahmoud, euh, ce sera, vous le verrez, le, le, le Pierre, le Pierre le Grand de, 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 de l'Empire ottoman. Quelqu'un qui, bien plus que Selim III, va prendre les choses en main et va se constituer un empire centralisé. Il veut détruire toute forme d'opposition. Et lorsqu'ils disent que sa force déjà si puissante euh, est, euh, opprime les gens, ils sont en train de parler... du du fait qu'il y a une réaction contre la montée en puissance de Mahmoud qui s'opère euh, euh, timidement. Euh depuis, depuis les années 1810 Il a déjà plus ou moins Neutralisé les euh, Zayans On voit bien que son projet Est de se tailler Vraiment un, un pouvoir Une base de pouvoir Beaucoup plus importante euh, Qui neutralisera tous les autres acteurs Et par conséquent aussi La société C'est pourquoi il est intéressant de voir que cet individu parle de la nécessité de fonder les bases d'une organisation civile. C'est la première fois que l'on parle de réforme militaire qui devrait s'accompagner d'une réforme civile, entendre politique, une réforme qui impliquerait la présence, la représentation du peuple. Alors bien sûr, la chronologie est importante puisque ceci arrive un moment où les Ottomans sont en train de gagner ou du moins qu'ils pensent être en train de gagner après, six ans, euh, non, après euh, cinq ans de galère, ils pensent en être arrivés à euh, une victoire imminente en Grèce. La Grèce... Rebelles, la Grèce insurgée. Cette, cette, ce tableau, vous le connaissez probablement, c'est de la croix, la chute de, de Missolonghi. Missolonghi, en avril, tombe. Et ça, c'est une des premières victoires des Ottomans, d'ailleurs qui les mène à une autre victoire imminente, celle de la prise d'Athènes, qui était tombée en 1822. Seulement, derrière cette cette victoire, se cache aussi une défaite. C'est que les Ottomans ont vite réalisé qu'ils étaient incapables de gérer la campagne grecque sans le soutien de Mehmed Ali, des Égyptiens. C'est-à-dire que la victoire de 1826, ou ce semblant de victoire, est en grande partie due à l'efficacité de l'armée égyptienne qui vient à la rescousse de, des Ottomans. Et ça, bien sûr, c'est ce qui donne aux dirigeants ottomans, et en particulier à Mahmoud, l'idée que euh, la, réorganis la réorganisation de l'armée est une nécessité, euh, quelque chose d'indispensable pour pouvoir mener à bien euh, la lutte contre cette euh, rébellion. On en arrive au 15 et 16 euh, euh, juin. Euh, voici une carte un peu plus tardive, 1840, euh, d'Istanbul. Euh, Encore une fois, pour ceux qui connaissent un peu la topographie de la ville, vous voyez en, en violet euh, ce qu'on appelle la péninsule historique, donc euh, Istanbul même, ce que euh, les sources occidentales appellent « Stamboul » par opposition à Constantinople, la totalité. Au nord, en jaune, vous avez Galata et Perrin, les quartiers qui, au XIXe siècle, seront européanisés, et en face, vous avez Scutari, Uskudage, bon, euh, donc une, une ville divisée en, en trois sections. Mais c'est dans le cadre rouge que tout va se passer. Euh, voici, en gros, euh, avec une précision euh, illusoire, euh, j'essaye de donner une, une, une impression euh, très générale euh, des opérations. Vous avez un point central, ici. Ce sont les casernes, d'ailleurs, c'est marqué. Casernes, le, le, la casernes, le, le plan est de 1840, donc ancienne caserne des janissaires. Euh, ce sont les quartiers généraux de la, de la révolte. Euh, là, vous avez le palais impérial... Ici, vous avez la mosquée de Sultan Ahmed, la mosquée dite bleue, où se réunissent les dignitaires. C'est très intéressant. Ils vont organiser cette action comme une sorte de campagne militaire qui sera dirigée de depuis la mosquée euh, du sultan Ahmed. Euh, C'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, le... Et pendant, pendant des semaines, ils vont tous rester au, au sein de la mosquée et dans la cour de la mosquée. Vous avez ici euh, la porte sublime, la sublime porte, Bab Ali. Euh, là, vous avez l'ancien sérail, le sérail qui est en général utilisé pour les, pour les rebuts en quelque sorte du nouveau sérail, les anciennes femmes du, du précédent sultan, etc. Et là vous avez le sérail ou l'hôtel comme on disait à l'époque du de l'aga des janissaires. Les janissaires après quatre jours d'hésitation puisque le projet est est, est, est promulgué en, en, en au début du mois de juin, vers le 6-7 juin. Les premiers exercices sont réalisés immédiatement vers le 10 et le 11, et les janissaires ne réagissent pas tout de suite. Ils réagissent quelques jours plus tard. On ne sait pas exactement comment, pourquoi. Selon certaines sources, il s'agirait d'un officier arabe, donc égyptien, qui aurait frappé... Euh, une des nouvelles recrues pendant l'exercice, et ça, ça aurait été la goutte qui aurait fait déborder le vase de, de tension euh, qui, euh, qui dominait déjà euh, les, euh, la, la milice des, des, des janissaires. Ils s'en prennent immédiatement au palais de leur chef, qu'ils pillent, et ils s'en euh, prennent aussi à la Sublime Porte, au gouvernement, qu'ils pillent aussi. Seulement, la riposte est extrêmement violente, immédiate. Euh, le sultan qui se trouvait à Béchictache euh, réintègre son, son palais, euh, le palais de Topkape qu'il haït, qu'il déteste à cause des souvenirs qu'il a de sa fuite sur les toits, etc. Donc, c'est un traumatisme. Euh, il revient et c'est peut-être pourquoi il décide de tenir son quartier général dans la mosquée de, de, du sultan Ahmed, et c'est d'ici que s'organise, sous la, la menée d'un certain Hussein Pacha, ancien chef des janissaires, la riposte qui est terrible. La, la riposte est terrible, et le lendemain, le 16 juin, une proclamation fait état de cette victoire où des milliers de, de vies ont été perdues, notamment des, des janissaires, et il y a une proclamation officielle qui est intéressante parce que justement c'est une proclamation. L'Empire ottoman a toujours aimé les déclarations, les firments, etc. Mais là, pour la première fois, on voit un texte qui pourrait être qualifié de tentative de toucher l'opinion publique. Je crois que c'est là un des éléments clés de cette modernité, c'est-à-dire que le combat contre les janissaires, cette révolte et la réforme qui suit va en grande partie être menée euh, en des termes de, de, de combat politique et de combat euh, de, de, de relations publiques, si vous voulez, d'une de, de, tentative de toucher l'opinion publique. Ce qui prouve, encore une fois, que les janissaires sont tellement imbriqués dans la société que le message de simplement avoir euh, euh, liquider euh, des, des rebelles des, des, une euh, des, des milice rebelle ne suffit pas il faut les condamner complètement, pleinement, politiquement et c'est à ça que sert la proclamation au peuple euh, du 16 juin que je vous présente en partie des extraits euh, dans sa traduction, euh, de, euh, de sa, de sa traduction française de l'époque la porte dit-il avait anciennement organisé la milice des janissaires, donc un peu d'histoire, qui dans ces temps anciens n'allait au combat qu'en présentant la poitrine à l'ennemi, et c'est à l'inébranlable intrépidité, autant qu'à l'obéissance qu'ils montraient, qu'ont été dus tant de victoires. Donc encore une fois, bon janissaire, mauvais janissaire, anciennement bon, anciennement pur, anciennement idéal, et aujourd'hui dégénéré. Euh, mais avec le temps, le désordre et toutes sortes d'abus se sont glissés parmi eux. Leur ancienne discipline a fait place à l'insubordination et depuis 100 ans, dans les guerres où ils ont marché, ils ont cherché à couvrir de mille prétextes, vains et mensongers, leur indiscipline et la honte de leur dispersion et de leur fuite devant l'ennemi. Ce sont des traîtres à la nation, ce sont des couards, ce sont des soldats qui ne font plus ce qui était leur mission au départ, ils se sont en quelque sorte trahis eux-mêmes. Et donc, continue le, euh, le, le, la proclamation, la nuit du jeudi suivant, donc du, le, le 15 juin euh, 26, les janissaires se sont soulevés se sont portés d'abord à l'hôtel du Janissaire-Ragin, et là encore, on fait de l'histoire euh, euh, présente. On, on, on donne au public une sorte de rapport, les nouvelles, en quelque sorte, de ce qui s'est passé. Euh, puis à la porte, et ensuite à d'autres lieux qu'ils ont pillés. Ils ont ensuite mis en pièces à coup de couteau le Coran. Alors ça, difficile à prouver, mais encore une fois, c'est une, une opération de, 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 de relations publiques. Euh, comment, que va jouer, quelle carte va jouer euh, Mahmoud, la carte de l'islam La carte de l'empire, bien sûr, mais l'empire est islamique et par conséquent, le discours sera toujours profondément ancrés dans des valeurs dites islamiques. Et par conséquent, on peut aller jusqu'à inventer des crimes qui sont intolérables à, 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 à l'esprit de, de, de la population musulmane de la ville. D'ailleurs, ce qui a permis à Mahmoud de gagner cette bataille, c'est le ralliement qu'il a réussi à, à, à réaliser euh, de ses propres troupes, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà formés à la modernité, etc., mais aussi du peuple rallié sous l'étendard du prophète, le sanjak -e shérif euh, un, un étendard qui est conservé au trésor, qui fait partie un peu des reliques de, euh, de l'islam et euh, qui est conservé comme le nec plus ultra du symbolisme islamique. et ce, euh, Cet étendard, il est sorti du trésor et il a été placé dans la mosquée de, du sultan Ahmed en signe de, de ralliement. Et des crieurs ont parcouru la, rue, la, la, la ville en appelant la population à se joindre aux forces du sultan contre les, euh, les janissaires. Le, le sultan, en quelque sorte, est en train d'utiliser la tactique que les janissaires eux-mêmes utilisaient euh, à l'époque, celle de mobiliser la population euh, pour leur euh, cause. Et ça... C'est quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, et encore une fois, avec un discours, de, de, une rhétorique extrêmement puissante, qui est ouvertement politique et qui, qui sent bon l'opinion publique. Donc. Euh, euh, oui, oui, alors ils il, il, il mettent en pièce le, le Coran qui était tombé dans leurs mains, ils se sont mis en état de révolte, ont déclaré que sous ce rapport ils ne connaissaient ni l'autorité de la loi ni celle des Fetva, de la sublime porte et des Oulémas. Ils ont tourné contre le gouvernement Mahometan les armes qui leur avaient été données pour faire l'exercice voulu par la loi et ils ont été marchés contre leur euh, souverain. Une pareille conduite étant hors de la religion, encore une fois. À l'instant même, tous les chérus d'islam anciens et actuellement en charge, tout le monde qui est réuni, il, il a réussi à mobiliser les oulémas, à les inviter à le soutenir. Euh, euh, Vézir, oulémas, ministres et autres officiers de la sublime porte, enfin, la généralité des musulmans, donc on va autant, au-delà euh, de la sublime porte, on parle de la communauté des musulmans. L'Hummet se sont transportés au palais de sa hôtesse, ont pris le sanjak Shalif, donc l'étendard du prophète, l'ont porté à la mosquée du Sultan Ahmed. On a fait publier par des crieurs publics que tout musulman eût à venir se euh, ranger euh, sous l'étendard sacré pour y trouver la protection du livre de Dieu et de sa loi. Ordre a été donné de marcher contre eux et le feu a été mis à leur caserne. « Enfin, Dieu lui-même les a fait tomber sous le glaive de la justice et ils ont trouvé la récompense due à leur conduite. » Donc, cette proclamation est très forte. Elle est longue, en plus. Là, Ce que je vous donne, ce ne sont que des passages, les passages les plus frappants, si vous voulez, mais c'est une, une proclamation. On se demande d'ailleurs comment le public a eu vent de cette proclam proclamation. Il est probable qu'elle a été euh, lue, criée dans la ville par des, des crieurs publics. En conséquence, dit-il, l'avis unanime de tous ceux qui animés du zèle de la religion et du gouvernement se sont réunis aujourd'hui dans la mosquée du Sultan Ahmed, donc c'est une réunion presque populaire, sous l'étendard sacré, a été que le bien public exigeait que le nom de la milice des janissaires fût changé, que tous ces anciens règlements fussent modifiés, renouvelés, que désormais le nom de janissaires fût entièrement aboli, que de nouvelles troupes fussent levées et organisées sous le nom de troupes réglées, de musulmanes, aidé de Dieu. Euh, Muallem, euh, ilm, c'est euh, la connaissance, Asarakir, pluriel de Asker, euh, soldat, Mansouré, euh, victorieuse, Mohamediyé, euh, mahométane en nombre suffisant pour servir utilement la cause de la religion et de l'Empire et de tenir tête à l'ennemi dans les combats. Voilà. Donc, euh, cette proclamation dit vraiment euh, quelle est l'intention du sultan, de mobiliser toute l'opinion publique euh, euh, à, à, à soutenir sa, son combat. Et. Euh, pardon. Oui. Euh, de l'avis unanime de tous les ulémas et en général de tous les musulmans, il a été décidé, conformément au Coran et à la loi divine, que le nom de Janissaire sera désormais entièrement supprimé. Euh, et ensuite, bon, euh, notre, notre maître souverain, etc. Euh, C'est vraiment très radical. Ce n'est pas simplement un combat livré contre les janissaires et une sorte de révolution. Non, cette fois-ci, il va de l'avant, il, il dépasse les bornes, si vous voulez, d'un combat traditionnel dans le système politique, il va éliminer, il va neutraliser, anéantir complètement l'un des acteurs principaux de la politique ottomane. Alors, les, les rapports de l'ambassade confirme en grande partie ce qui est en train de se passer. Les janissaires sont abolis. Quiconque se dit janissaire est mis à mort. Tous les officiers du corps, sauf un petit nombre, sont déclarés hors la loi. On les exécute dès qu'on les trouve. Le gouvernement se montre implacable et rien n'égale sa rigueur cruelle que sa prodigieuse activité dans les mesures propres à consolider son triomphe. Ce triomphe paraît complet. Tout le monde est surpris. Euh, peut-être Mahmoud le premier. Il est maître partout et partout l'ordre a reparu. Chacun vaque de nouveau à ses affaires. Donc euh, il a réussi à calmer la population, et à la forcer à retourner, à, à, à rentrer dans un système dit normal. Mais toutes les traces d'un si grand coup n'ont pu disparaître encore. Tout ce qui a été janissaire n'est point détruit et ne peut pas l'être au moins de si tôt. De là, cet air sombre et inquiet qui trahit les sentiments divers de tant d'individus compromis ou qui croient l'être. Les ministres, les rijals, donc les dignitaires, les ulémas sont réunis encore au Sérail. Ils y sont sous la tente. C'est l'image d'un camp turc à la guerre. Donc un, une situation d'exception, un, une sorte d'état de siège en plein dans la capitale, avec un désir d'un retour à la vie normale, forcer la population à accepter les termes de cette révolution, mais, et c'est là que les rapports d'ambassade sont particulièrement intéressants, il y a un malaise. Il y a un malaise, la population est d'abord consternée, mais elle est aussi excessivement craintive. Euh, les, les, les chiffres on en reparlera euh, des, des victimes de, cette, euh, de, cette, de ce combat et les exécutions qui suivent euh, on parle de 5-6 000 morts c'est énorme quand vous y pensez 5-6 000 dont une grande partie ont été brûlées euh, dans l'incendie des casernes euh, mais une grande partie euh, qui, est, euh, euh, qui est exécutée euh, ainsi que le décrit euh, le rapport euh, des gens qui sont pris dans la rue et qui sont exécutés sommairement euh, si le moindre doute existe sur leur, leur allégeance au, au, à l'ancien, à l'ancien euh, ordre la plupart des gens qui sont jugés dangereux sans être euh, dignes d'être exécutés, ils sont exilés. On parle de 12 000, 15 000, 16 000 exilés, des gens qui sont euh, renvoyés en province. Euh, c'est une purge euh, telle qu'on n'en a jamais vue euh, dans euh, l'Empire ottoman. Ce qui est intéressant dans les rapports d'ambassade, encore une fois, euh, j'insiste, c'est que il vous donne plus ou moins les mêmes faits que les rapports ou que les firmants ottomans, mais il vous donne quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est euh, cette sensation du, du malaise, parce que le firmant n'en parle pas. Bien sûr, Mahmoud ne va jamais dire « ma population euh, est craintive », etc. Personne n'en parle. Toute la documentation ottomane que vous avez sur euh, cet événement est entièrement soumise à la logique même de Mahmoud et de sa campagne. Eusses Affaires, les fondations de la victoire, c'est une publication qui est commandé par Mahmoud II à Mehmed Esra Defende, historiographe, pour commémorer, pour raconter cette histoire, mais la raconter bien sûr selon la perspective de l'État central, selon la perspective des vainqueurs, et par conséquent, ce qui est beaucoup plus difficile à euh, à, à glaner dans la document documentation ottomane, ce sont ces, ces sensations, ces sentiments, euh, ces craintes, ces non-dits, qui pourtant sont excessivement importants. Encore une fois, je vous rappelle, les janissaires ne sont pas une, euh, une milice complètement isolée de la société, au contraire, ils sont imbriqués, ah oui, <rire> ils, sont, euh, ils sont imbriqués, ils ont des femmes, des enfants, des cousins, des, des boutiques, ils sont, ils sont stambouliottes. Et par conséquent, ce qui les touche, eux, touche aussi une grande partie de la population qui est soit directement liée biologiquement euh, euh, ou par, par la famille, par des, des relations euh, assez janissaires, ou alors économiquement et socialement. Et par conséquent, c'est un, un traumatisme majeur que la ville va devoir gérer et que Mahmoud va devoir essayer de gérer lui aussi tout en maintenant son principe qu'il n'y avait pas de quartier possible. Pas de, euh, il ne veut pas ramollir sa volonté de, de destruction. Et par conséquent, ce que nous verrons la semaine prochaine, c'est euh, la manière dont cette purge se euh, fera encore une fois avec euh, le soutien de documents ottomans et français de l'époque. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.